0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr, denn auch wenn es eigentlich schon die zweite Folge ist, die in diesem Jahr erscheint, ist es die erste, die ich in diesem Jahr aufgenommen habe und insofern noch genug Gelegenheit, euch ein frohes neues zu wünschen und dass all das, was ihr euch vorgenommen habt für das Jahr in Erfüllung geht und uns allen gemeinsam wünsche ich natürlich, dass wir endlich wieder ins Stadion können und da durchdrehen dürfen. Insofern, ja, bleiben wir optimistisch. Genauso optimistisch bedanke ich mich bei den Unterstützern, die neu dazugekommen sind. Michael Fritz, Matthias Jeckel, Ingo Konrad, Fabian Hartl, Christian Lenke, Thorsten Bunde und Sascha Erdelt. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Und damit habt ihr in der Lotterie gewonnen, denn ab 2021 bekommen die Unterstützer die Podcast-Folgen immer ein paar Tage eher zu hören. Wenn das vielleicht auch für euch ein Anreiz ist, oder, das wäre eher der, mehr der Sinn dahinter, nämlich die Unterstützung dieses Podcasts und damit verbunden das regelmäßige Erscheinen von Folgen. Insofern schaut man euren Podcatcher, da findet ihr alle Informationen zu, also in den Shownotes. Oder ihr geht auf hörfehler.org, auch da findet ihr alle Informationen, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Ich sage ganz herzlich Danke dafür und leite jetzt über in die Sendung mit Jana Walweber. Ich habe natürlich versucht, mich über dich zu informieren und habe auch die Podcasts gehört, die bei Netzpolitik erschienen sind. Und da erzählst du, dass du vorher für eine regionale Zeitung gearbeitet hast. Und dann habe ich versucht, das herauszufinden, aber ich habe festgestellt, ganz so offensiv gehst du da nicht dran aber ich <lacht> habe den Verdacht, das ist die allgemeine. Habe ich da recht? Ja. Ah, ja, wunderbar. Für die Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht mal wäre es vielleicht mal ganz gut, dass du dich so ein bisschen vorstellst, dass sie schon mal eine Ahnung haben, mit wem ich hier spreche.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ich bin Nachwuchsjournalistin, Journalismusstudentin. Das ist ja immer so ein bisschen fließender Übergang. Ich studiere in Mainz im Master Journalismus. Jetzt seit, ja, ist jetzt mein drittes Semester schon. Bin also im Sommer hoffentlich fertig und beschäftige mich in meiner Arbeit sehr gerne mit Wissenschaft, mit Technologie, mit Technik im weitesten Sinne, Digitalisierung und bin bislang eigentlich hauptsächlich Privatfußballfan und das hat jetzt aber meine Arbeit ein bisschen gekreuzt im Sommer und im Herbst und ich glaube, deswegen bin ich auch heute hier.
0: <lacht> das könnte <lacht> durchaus so sein, aber da kommen, ja. wir, da kommen wir später mal hin. Würde mich ja erstmal interessieren, so grundsätzlich Journalismus, also ist das irgendwie so ein Kindheitswunsch gewesen oder wann kam so die Idee, das wäre vielleicht was für mich?
1: Das ist, im Rückblick ziemlich schwer zu sagen, weil es immer mal wieder aufkam. Also ich wusste zu jeder Zeit meines Lebens hundertprozentig genau, welchen Beruf ich später mal machen will. Es hat sich nur sehr, sehr schnell geändert. Ich glaube, es war eher das Schreiben an sich, was mich schon immer fasziniert hat. Also als Kind war so der der Traum, irgendwie Buchautorin zu werden, weil ich auch schon immer sehr gern gelesen habe. Dann in der Schule war ich allerdings relativ schnell schon bei der Schülerzeitung dabei. Schon in der Grundschule eigentlich. Da habe ich die allerbesten Schulhofwitze gesammelt beispielsweise. Genau. Und im Gymnasium dann aber ein bisschen ernsthafter bei der Schülerzeitung schon mitgearbeitet. Da war eigentlich aber noch nicht klar, dass es zum Journalismus hingeht. Das kam dann irgendwie erst nach dem Abi, als ich dann überlegt habe, wohin ich zum Studium gehen möchte. Und konnte mich nicht entscheiden und habe einen Studiengang gewählt, der alles umfasst. Und das war Wissenschaftskommunikation, damit ich mich halt nicht für irgendwas entscheiden musste.
0: Das finde ich sehr spannend, denn das erwähnst du auch in diesem Podcast, also diesen Wissenschafts Journalismus als Schwerpunkt, der ist dir irgendwie schon sehr wichtig, oder?
1: Ja, also ich habe im Bachelor studiert, Wissenschaftskommunikation, wie gesagt, und das war tatsächlich einfach dieses sich nicht entscheiden wollen. Also ich mochte Naturwissenschaften immer total gerne, übers Talent in diesen Fächern, ähm, äh, würde ich gerne stillschweigen waren. Also ich war nicht schlecht in der Schule, aber ich war in anderen Sachen besser und habe mich aber wahnsinnig dafür interessiert und es hat mich wahnsinnig fasziniert. Und der Studiengang, das war dann tatsächlich eine Entscheidung fürs Studium in Karlsruhe, weil da war irgendwie von allem etwas, unter anderem ein bisschen Physik dabei. Und das aber halt dann kein ganzes Physikstudium, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten gewesen, sondern irgendwie so eine Mischung aus Journalismus, also so ein paar praktische Workshops schreiben, Recherche und solche Sachen, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und eben Physik. Und so kam das dann zustande und ich habe vorher gar nicht so wahnsinnig viel Wissenschaftsjournalismus jetzt privat konsumiert, würde ich sagen. Aber die Faszination, daran zu arbeiten, ist dann schon immer stärker geworden.
0: Aber woran liegt das? Also was macht man da in diesem Studiengang? Also Tut man dann irgendwie, keine Ahnung, man liest irgendwie eine wissenschaftlichen wissenschaftliche Dokumentation und dann versucht man die, um über zu übersetzen, in verständliches Deutsch und für alle? Oder was ist da so der Schwerpunkt?
1: Es gibt äh, verschiedene Arten, würde ich sagen, von Wissenschaftsjournalismus. Also das eine ist, aktuelle Studien sich eben durchzulesen und wie du sagst, es zu erklären, was dass man als Laie sozusagen auch versteht. Es gibt dann aber auch so ein bisschen dieses Sendung mit der Mausartige, dass man gar nicht jetzt eine aktuelle Studie sich anschaut, sondern sich mehr so auf die Neugierde von Leuten spezialisiert und allgemeine Sachen erklärt. Also da gibt es so dieses, warum ist der Himmel blau? Und das dann eben oft für Kinder, aber eben, wenn es dann ein bisschen komplizierter wird, als warum ist der Himmel blau? Das dann eben auch allgemein zu erklären, wo es jetzt gar nicht so diesen aktuellen Bezug braucht von einer aktuellen Studie. Und dann kommt natürlich, was ich dann erst im Studium irgendwie so ein bisschen gelernt habe noch dazu, dieses Betrachten vom Wissenschaftssystem, also wie arbeiten Wissenschaftler, unter welchen Bedingungen, wie funktioniert dieses ganze System, wo kommt das Geld her, wer forscht überhaupt an was und wer entscheidet das alles. Das ist was, was ich tatsächlich auch wahnsinnig spannend finde, sich so ein bisschen von außen auf dieses System
0: draufzuschauen. Warum hast du dich jetzt entschieden, noch ein, sozusagen noch einen Studiengang hinten dran zu hängen und Journalismus im Speziellen nochmal zu studieren?
1: weil mir mein Bachelor ein bisschen zu wenig praxisorientiert war. Also ich hatte viele mh, Vorlesungen dann für Philosophie, Geschichte, Soziologie und es war auch ganz toll, das so ein bisschen alles mitzukriegen, weil man da sehr viel theoretisch über das Wissenschaftssystem, auch über die Medien gelernt hat. Aber es war relativ wenig... Le wir lernen, wie man einen Artikel schreibt, wir lernen, wie man gescheit recherchiert. Das hat es ein bisschen, aber da habe ich mir einfach noch mehr gewünscht. Und jetzt im Master ist darauf dann total der Fokus. Wir lernen, wie man schreibt, wir lernen, wie man Radio macht, wir lernen, wie man Fernsehen macht. Das dann alles in praktischen Kursen sozusagen verwurstet. Und das war mir einfach im Bachelor noch ein bisschen zu wenig.
0: Du hast ein Praktikum gemacht bei Netzpolitik. Wir genau. Jetzt bevor wir da richtig drauf kommen oder da reingehen in das Thema, würde mich erstmal interessieren, so wenn du jetzt mit diesem Journalist, also mit diesem Studium beschäftigt bist, ich gehe davon aus, du planst ja dann irgendwie schon für dich so weiter, wo du gerne hingehen möchtest. Es klingt ja alles schon sehr spezialisiert, was du da machst. Was ist die Idee in Zukunft, also was wäre so nach dem Studium ein Medium, wo du gerne arbeiten würdest?
1: Ja, das ist so, wenn so ein bisschen ein Wunderpunkt, weil wie gesagt, ich bin im Sommer fertig und so eine Suche nach, entweder Volontariat macht man ja oft als Journalist nach dem Studium oder eben direkten Einstiegsjobs ist im Moment ziemlich schwierig. In Corona-Zeiten wird da viel irgendwie auf die lange Bank geschoben, das heißt man konkurriert auch mit dem letzten Jahrgang sozusagen noch zusätzlich und die Gedanken mache ich mir tatsächlich im Moment ganz akut, würde ich sagen, wo es dann hingehen soll danach so der Traumjob für mich wäre glaube ich tatsächlich Sendung mit der Maus also so für Kinder Sachen aufzubereiten weil ich wahnsinnig Spaß daran habe mich einzufuchsen in schwierige Sachen und die dann allgemeinverständlich zu erklären weil es so viele Themen gibt die so wahnsinnig schwierig sind und die mir auch wahnsinnig schwer fallen die irgendwie zu durchdringen wenn man jetzt nur so am Rande irgendwie damit dass man den Nachrichten hört oder so und wenn ich dann dafür bezahlt werde, mich da tief einzufuchsen und mir zu überlegen, wie man das aufbereiten kann, dass es irgendwie Otto-Normalverbraucher oder dann im Speziellen halt Kinder irgendwie verstehen und faszinierend finden. Das wäre, glaube ich, so der absolute Traum irgendwann mal.
0: Du hast, wie gesagt, dieses Praktikum gemacht bei Netzpolitik. Jetzt war dein Interesse vorher schon da für dieses Thema Netzpolitik als solches und wenn ja, Gab es da einen Erweckungsmoment, also irgendwie so dieses diese Erfahrung, dass das jetzt irgendwie für dich relevant ist, interessant ist?
1: Ja, tatsächlich kam das da von zwei verschiedenen Seiten. Das erste war die Enthüllungen von Edward Snowden. Das war das erste Mal, dass ich so mit dieser ganzen überwachungsgeheimdienstthematik so richtig konfrontiert war. Mhm. Da war es ja auch so eine größere mediale Berichterstattung, die irgendwie jeder so mitgekriegt hat und wo sich jeder ein bisschen drüber empört hat. Und das war so von von dieser eher politischen Seite, würde ich sagen, das Erweckungserlebnis. Und von der technologischen, wissenschaftlichen Seite war es ein Praktikum, was ich davor gemacht habe tatsächlich, ähm, als ich noch in Karlsruhe war. Da war ich beim ZDF im Praktikum in München in der Redaktion Naturwissenschaft und Technik und habe da mitgearbeitet an einer... Sendung über künstliche Intelligenz und war da auch, also ich würde nicht sagen das erste Mal, aber das erste Mal, dass ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und irgendwie verstanden habe, was da technologisch dahinter steckt und welche Chancen und Probleme es da gibt und das war so von dieser wissenschaftlich-technologischen Seite das Erlebnis.
0: Okay, da gibt es bei Alles gesagt gibt es einen Podcast aktuell, eine Folge mit einem Forscher der KI, also einem sehr Bekannten scheinbar, mir war er nicht so bekannt, aber dieses Thema KI ist sowieso eins so ganz geschnappelt habe ich das noch nicht. Und dann kam dieses Praktikum. Was muss man machen für so ein Praktikum? Also musstest du ein richtiges Bewerbungsschreiben aufsetzen oder wie läuft sowas ab?
1: Es war tatsächlich sehr angenehm. Man hat es einfach auf der Website gefunden, einen Text. Wenn du Lust hast auf ein Praktikum, dann schreib uns doch eine Mail. Bitte keine ausführlichen Lebensläufe und Motivationsschreiben, sondern stell dich einfach vor wer du bist, warum du Lust darauf hast. Und das war sehr niedrigschwellig und sehr angenehm. Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch. Da haben wir so ein bisschen eben darüber geredet, ob es passt. Da ging es jetzt gar nicht darum, was ich schon alles Tolles gemacht habe und alles Tolles kann und wie super ich bin, so wie es manchmal ist bei Bewerbungsgesprächen. Sondern ich hatte wirklich das Gefühl, es geht darum, haben wir beide was davon, wenn du jetzt bei uns ein Praktikum machst. Dann habe ich noch eine Schreibprobe gemacht, also habe einfach irgendwie eine Meldung zu einem Thema bekommen und sollte darüber dann eine kurze Meldung schreiben, einfach, dass man sieht, ob ich drei Sätze gerade ausschreiben kann und dann hat es geklappt.
0: Wie, wie viel Thema, also wie viel Ahnung hattest du von Netzpolitik? Also KI hast du ja schon erwähnt, aber ich vermute, also ich stelle mir das so vor, Netzpolitik.org ist ja schon... Eine sehr nerdige Seite, also muss man schon, glaube ich, sehr viel Ahnung haben vom Thema, wenn man da mitarbeiten möchte. Wie war da der Stand? Bist du da komplett eingearbeitet worden oder wie läuft sowas ab?
1: Ich hatte tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Ahnung, aber dadurch, dass ich da ganz transparent mit umgegangen bin, ich glaube, ich habe im Bewerbungsgespräch gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich habe total Bock. Und dadurch war klar sozusagen, wo wir anfangen. Also die Praktikanten, die die sonst haben, die kommen so aus zwei Richtungen. Die einen eben aus dem Journalismus und die anderen aus so einem Netzaktivismus ähm, auch häufig. Und die Praktikantin, die vor mir da war, die mich so ein bisschen eingearbeitet hat, die kam eher aus dieser netzaktivistischen Seite. und hat mir dann erzählt, dass sie eher die Unterstützung gebraucht hat beim journalistischen Arbeiten. Und für mich war klar, ich brauche eher die Unterstützung bei den inhaltlichen Sachen. Am Anfang wusste ich gar nicht, okay, worüber soll ich eigentlich schreiben? Das hat sich aber relativ schnell gegeben, weil man ist zwar nicht so eingearbeitet, aber man interessiert sich ja dann doch für irgendwelche Sachen. Bei mir dann beispielsweise Medizin oder Sport, also die Themen, die mich privat irgendwie interessieren und sieht, dass relativ schnell, dass da immer eine netzpolitische Dimension dabei ist und dann braucht so ein bisschen, bis man irgendwie weiß, was da sozusagen die Gesetze sind, die interessant sind, Datenschutzgrundverordnung oder sowas. Das hatte ich schon mal gehört, aber hatte da nicht wirklich so eine Ahnung von. Und dann habe ich eben bei solchen Sachen, also bei so inhaltlichen Fragen, an wen kann man sich da wenden? Was für Experten haben vielleicht ein gutes Verhältnis zur Netzpolitik? Äh, da habe ich immer Unterstützung bekommen aus der Redaktion, bis ich dann das Gefühl hatte, drin zu sein und irgendwie selber mich zurechtfinden zu können. Und das journalistische Arbeiten habe ich ja schon relativ gut mitgebracht dann von meinem Studium.
0: Warst du von den Themen her ein bisschen abseits, also des sonstigen Mainstreams, den man sozusagen auf lesen kann oder ist da, war das Thema eigentlich schon da, dieses Gesundheitsthema, das du so aufgemacht hast?
1: Also das Gesundheitsthema wurde relativ wenig bearbeitet in der Redaktion. Wenn da jetzt irgendein Riesending gewesen wäre, dann hätte sich das wahrscheinlich auch jemand angeschaut. Also sie waren sich schon im Klaren darüber, dass es irgendwie jetzt ein wichtiges Feld ist, sage ich mal. Es gab auch ähm, Praktikanten vor mir, die sich damit beschäftigt hatten schon. Aber in dem Moment war keiner in der Redaktion, der das so als seinen Schwerpunkt begriffen hat. Und weil ich auch so ein bisschen aus dem Wissenschaftsjournalismus komme und mich sowieso für Medizinthemen dann interessiert habe, war das so die Lücke, die ich relativ schnell ausgemacht habe, die ich dann auch sehr gerne ausgefüllt habe.
0: Das ist ja auch der Thema, das, ja, das Thema deines Artikels, den du geschrieben hast, weswegen ich auf dich aufmerksam geworden bin. Denn das, das musst, dem musst du mir genauer erklären. Also der heißt Vermessung auf dem Weg ins Fußballstadion. Wir haben dich als Wissenschaftsjournalistin ja jetzt herausgearbeitet. Du hast ja schon erklärt, was da so dein Themenspezialgebiet ist. Und das hat ja im Grunde auch wieder mit diesem Artikel zu tun und trotzdem auch mit Fußball. Kannst du diesen Artikel, wie du da auf dieses Thema gekommen bist, mir mal genauer erklären? Also ich nehme an, das ist dir ja nicht, also das musst du ja irgendwo gelesen haben oder irgendwie musst du davon erfahren haben.
1: Das war tatsächlich eine Empfehlung aus der Redaktion von einem ich glaube, von einem Leser kam ursprünglich die Anregung, der einen Artikel im Kicker gelesen hatte, dass Russia Dortmund einen Test gemacht hat mit einem KI-System, was sozusagen im Zuge der Pandemiebekämpfung eingesetzt werden sollte, um automatisch am Einlass zu messen, ob jemand Fieber hat, also erhöhte Temperatur. Und dann eben, und auch zu schauen, im Gesicht hat derjenige eine Maske auf, also Durchsetzung der Maskenpflicht, sollte das System können. und das war eine Anregung von einem Leser, der diesen Artikel gelesen hatte. Das ist passiert, nachdem ich einen anderen Fußballartikel gerade geschrieben hatte über personalisierte Tickets, auch im Zuge der Corona-Pandemie. Und dass dann eben gewisse Fußballfunktionäre der Meinung waren, das könnte man doch danach auch noch einsetzen, um die Sicherheit im Stadion zu erhöhen, wie man immer so gerne sagt. Und dann war ich so ein bisschen auf der Fußballschiene und dann kam das eben eher von der Fußballseite, glaube ich, auf mich zu, dass es dann eben ein Gesundheitsthema war und auch mit Gesundheitsdaten zu tun hat, war dann eher Zufall.
0: Grundsätzlich ist bei Netzpolitik.org Fußball aber jetzt nicht so der große Punkt. ne? Also ich meine, thematisch würde sich das zwar hergeben, gerade so das Thema Datenschutz, aber es ist bei Netzpolitik nicht ganz so im Fokus, oder?
1: Soweit ich weiß nicht. Also ich weiß, dass sie was gemacht hatten zu der Datei Gewalttäter Sport, wo man eben drin landen kann, wenn man zur falschen Zeit im falschen Ort ist und in irgendeiner Art und Weise involviert ist in irgendwelche Straftaten, die im Rahmen von Fußballveranstaltungen passieren, was auch irgendwie halt problematisch ist, dass dann eben da auch die sammeln alle möglichen Daten von Schuhgröße bis hin zu, weiß nicht, ähm, alles Mögliche. Und da hatten sie was zu gemacht, aber ich glaube, es gibt jetzt auch keinen in der Redaktion, der dauerhaft sich darauf, also dauerhaft dieses Feld beobachtet und alles mitkriegt, was da passiert.
0: Zu deinem Fußballhintergrund, also du hast ja schon angedeutet, dass du Fußballfan bist. Willst, willst du der Öffentlichkeit mal erzählen, von welchem Verein?
1: Ja, normalerweise muss man Anfeindungen erwarten, wenn man das so offen sagt, aber im Moment wahrscheinlich eher Mitleid. Ich bin Fan vom ersten FC Kaiserslautern, komme selber aus der Pfalz, insofern ist das, hat sich das logisch ergeben, würde ich sagen.
0: Den Verdacht hatte ich ja, aber du hast kein Pfälzer Dialekt drin, wenn du sprichst. Deswegen war ich mir da nicht ganz so sicher. Hätte ja auch, weil die allgemeine hätte ja auch sein können, dass du aus Mainz kommst, von daher.
1: Meine Mutter kommt aus Norddeutschland ursprünglich und da war dann die Prägung so ein bisschen zwiespältig. Wenn ich allerdings mit meiner Oma telefoniere, dann hört man es schon ein bisschen deutlicher.
0: Das heißt, du hast so die ganz klassische Bildung, die man in der Pfalz so mitbekommt, das ist der FCK, ne?
1: Ja, gar nicht mal so sehr von meinen Eltern, aber irgendwie ist es trotzdem einfach so. Also mein erstes Fußballerlebnis war tatsächlich 2006 bei der WM in Kaiserslautern. Das langweiligste 1 zu 0 Spanien gegen Saudi-Arabien war das, glaube ich. Muss ein fürchterlich langweiliges Spiel gewesen sein. Aber ich war neun damals und dann komplett infiziert danach. Und dann sind wir, also 2006 ist Kaiserslautern ja abgestiegen und dann waren wir in der Saison drauf, dann beim, also in der ersten Zweitligasaison nach dem Abstieg bei einem FCK-Spiel. Und das war irgendwie auch ganz aufregend dann, weil die Stimmung dann bei einem Ligaspiel natürlich noch mal was anderes ist als bei einer Weltmeisterschaft. <lacht>
0: Warst du da auf der Westtribüne oder?
1: Nee, nee, so weit hat es dann noch nicht gereicht. Da waren wir auf der Süd, äh, ganz gesittet äh, mit Sitzplätzen. Aber die West war schon beeindruckend damals. Also es war ein Spiel gegen Tusk Koblenz damals und die haben irgendwie schon 2 zu 0 geführt. Und dann ging es noch 4 zu 3 für Kaiserslautern aus. Also wahnsinnig aufregend irgendwie ein Hin und Her und äh, spannend. Und es hat mich ich, also ich meine, wie gesagt, ich war neun Jahre alt, es hat mich ein bisschen eingeschüchtert, aber es hat mich auch fasziniert. <lacht> Und es hat dann nicht so wahnsinnig lange gedauert, bis ich dann auch auf der West gelandet bin irgendwann mal.
0: <lacht> aber du hast eigentlich die wenig, weniger erfolgreichen Zeiten des FCK dann miterlebt, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe ein einziges Erstligaspiel auf dem Wetze gesehen. Das war allerdings auch ein 5 zu 0 gegen Schalke. 2010, glaube ich. Insofern habe ich mir ein gutes Spiel ausgesucht, aber, ja, naja. <lacht> ja.
0: ja, du, du hast dich ja entschieden, den Karlsruhe in Mainz zu studieren. Also, das sind ja zwei Orte, da ist der FC Kaffin ja eigentlich nicht so gut gelitten, oder?
1: Das ist korrekt. Also in Mainz geht's noch. Ich habe das Gefühl, die Mainzer haben da ein etwas entspannteres Verhältnis zu ihrem Verein, zumindest die meisten. Auch so ein bisschen weniger fanatisch, würde ich sagen, bei den meisten. Der Verein kriselt ja auch irgendwie schon seit einiger Zeit und weiß ich nicht, da ist, glaube ich, die Identifikation nicht so krass wie in anderen Städten. In Karlsruhe war es allerdings schon manchmal übel. Also... Wenn man das kurz vergessen hat und dann doch die FCK-Mütze aufgesetzt hat, also die habe ich meistens auf links getragen, weil man dann schon angepöbelt und angespuckt wurde manchmal.
0: <lacht> angespuckt. Das ja. Super. Kommen wir zum Fußball, also zu deinem zu deinen thematischen Text, den du gemacht hast, zum Thema, zu dem Thema Maskenerkennung und Temperaturmessung in Sachen Fußballstadien. Was was ist daran so schlimm? Also im ersten Moment liest sich das doch eigentlich super. Also die Vereine möchten gerne wieder Zuschauer im Stadion haben. Dafür tun sie halt einiges. Ist ja eigentlich ein guter Gedanke. Was ist das Problem daran?
1: Also das Problem ist erstmal gar nicht die Temperaturerkennung und die Maskenerkennung an sich in Zeiten der Pandemie. Also man kann darüber streiten, ob es was nützt und ob es es irgendwie realistischer macht, dass Zuschauer in der aktuellen Lage in die Stadien zurück können, gerade weil Temperaturmessung ja auch kein sicheres Indiz dafür ist, dass erstens jemand überhaupt infiziert ist und wenn man eine normale Körpertemperatur hat, heißt es auch nicht, dass man nicht infiziert ist. Aber wenn man sagt, im Zuge der Pandemiebekämpfung wollen wir alles versuchen, dass die Fans wieder in die Stadien können, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Es gab dann allerdings eben auch schon wieder die Stimmen. Ich erinnere mich an einen Artikel in der Sportbild, wo es auch um diese Technologie ging, wo es dann hieß, man könnte das ja auch nach der Pandemie dann verwenden, um personalisierte Tickets zu kontrollieren oder, ich glaube, sie haben es Pyrochaoten genannt, zu identifizieren. Das bedeutet, eine, eine Maßnahme, die eigentlich eingeführt wird, um die Pandemie einzudämmen oder getestet wird, ob das eben was nützt, wird ausgedehnt auf die Zeit danach. Und das ist natürlich dann wieder was ganz anderes, wenn man sagt, man benutzt diese Daten, um dann später irgendwie unliebige Fans zu identifizieren. Das fand ich dann schon mal problematisch. Es gab da eine kleine Anfrage im Landtag in Nordrhein-Westfalen, weil Borussia Dortmund ja, glaube ich, mit die Ersten waren, die das ausprobiert haben, ob es denn denkbar wäre, Erkenntnisse aus diesen Tests oder aus einem späteren Einsatz zu verknüpfen mit beispielsweise der Datei Gewalttäter Sport, die ja datenschutzrechtlich schon länger in der Kritik stand. Das bedeutet eben dass man beim Einlass sozusagen sein Gesicht vorzeigt und alle diese Daten dann möglicherweise verknüpft werden mit Daten, die die Polizei sammelt. Und das fand ich dann doch irgendwie ein bisschen problematisch, schlägt in diese Kerbe, dass Fußballfans eben grundsätzlich erstmal als kriminell, als gefährlich, als Sicherheitsrisiko angesehen werden.
0: Mhm. Was ich nicht verstehe, also in dem Text steht drin, du hast jetzt schon Borussia Dortmund erwähnt. Du, Im Sommer gab es irgendwie keine Erklärung dazu, ob man diese Software einsetzt oder nicht. Dann habt ihr nochmal nachgefragt oder wahrscheinlich hast du dann nochmal nachgefragt und dann wurde mitgeteilt, dass man mittlerweile in der Tat einen Test durchgeführt hat. Hast du jetzt herausfinden können, ob dieser Test überhaupt erfolgreich war oder wie der überhaupt ausgefallen ist?
1: Also im Sommer wollten sie, wie gesagt, nichts dazu sagen. Sie sagen irgendwie, das sind interne Prozesse. Ich nehme an, dass da die Abstimmung irgendwie noch lief. Ich hatte auch mit der Firma zwischenzeitlich mal kurz Kontakt. Die wollten aber in dem Moment auch nichts dazu sagen, weil es irgendwie laufende geschäftliche Veranstaltungen waren. Ich weiß nicht genau, wie, wie sie das formuliert hatten, aber wollten auch nichts sagen. Und jetzt kam eben die Antwort, wir haben es getestet, aber haben festgestellt, dass es uns nicht weiterbringt in unserem Hygienekonzept oder so. Sie haben meine Fragen, die ich jetzt zu diesen ganzen datenschutzrechtlichen ähm, Sachen irgendwie gefragt hatte, alle nicht beantwortet und haben nur gesagt, dass es eben in dem Moment das Hygienekonzept nicht weiterbringen würde.
0: Kannst du dieses System mal erklären? Also diese Firma, die das ins Leben gerufen hat, heißt G2K.
1: Genau, das ist eine, ja, ich glaube, im weitesten Sinne Sicherheitsfirma. Die sind auch schon mal aufgefallen mit Bahnsteigüberwachung, automatisierter Bahnsteigüberwachung, nach dem Fall, wo in Frankfurt am Hauptbahnhof ein Kind von Zug gestoßen wurde und haben dann, sind irgendwie sehr offensiv aufgetreten in der Vermarktung ihrer Produkte, wo sie gesagt haben, sie könnten intelligente Kameras, nennt man das ja immer so sportlich, produzieren, Die solche Situationen eben im Vorhinein erkennen und dann irgendwie einen Alarm auslösen könnten, der dann, weiß ich nicht, die Züge automatisch stoppt oder so. Aber es ist eine Sicherheitsfirma und die arbeiten jetzt mittlerweile auch in anderen europäischen Ländern mit Fußballvereinen zusammen, um Einlasskontrollen zu automatisieren. Das bedeutet, wenn man das Fußballstadion betritt, wird automatisch von der Kamera, das ist eine Wärmekamera, die Temper die Körpertemperatur gemessen. Um diese Temperatur messen zu können, muss aber die Kamera den besten Punkt zur Messung äh, finden im Gesicht. Das heißt, das Gesicht wird eben vermessen, um den optimalen Punkt zu finden, um die Temperatur eben zu nehmen. Die Kamera kann die Maskenpflicht kontrollieren, also sehen, ob jemand die Maske trägt beim Einlass und dann später auch auf den Tribünen, sofern die Kameras eben auch im Stadion aufgehangen sind. Und dann gab es eben Medienberichte, das wurde laut diesem Kicker-Artikel, der mein Ausgangspunkt war, in Dortmund damals nicht getestet, aber die Technik kann auch die Abstände auf der Tribüne messen, ob die Leute eben weit genug voneinander weg sind und, das fand ich sehr gruselig, könnte mit dem Ticketsystem, also mit den Ticketdaten der Vereine verknüpft werden, um zu sehen, ob die Leute, die zu nah auf der Tribüne aneinanderstehen, zur selben Familie gehören. Es ist Also es ist mir ein Rätsel, wie das funktionieren soll, woher die wissen, dass jemand zu einer Familie gehört und ob solche Daten abgefragt werden beim Ticketkauf, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber das war eben das, was sie gesagt haben, dass man es eben auch mit den Ticketdaten verknüpfen könnte. Da hatte ich auch nachgefragt bei den Vereinen, ob das passiert, aber leider keine Antwort darauf bekommen.
0: Das klingt wirklich gruselig.
1: Ja, irgendwie schon. Es ist so ein bisschen, also es, es ärgert mich auf mehreren Ebenen. Das eine ist natürlich, dass es überhaupt passiert, dass man überhaupt irgendwie gar nicht so dieses Bewusstsein hat für Datenschutz und was da die Gefahren sind, wenn man, wenn man eben verschiedene Datensätze so miteinander verknüpft und wie viele Informationen über einen Menschen man so dann eben rausfinden kann. Aber es ärgert mich auch ein bisschen auf der Ebene der Pandemiebekämpfung, dass man irgendwie das Vertrauen in solche Maßnahmen verliert, weil wenn man mir jetzt gesagt hätte, es ist sinnvoll, wir messen hier die Temperatur und schauen, ob die Leute eine Maske aufhaben, das ist ja erstmal eine gute Idee. Bloß wenn man dann solche Sachen nach der Pandemie beibehalten will, für sicherheitspolitische Maßnahmen und um die Überwachung irgendwie auszudehnen, dann finde ich, dass man dadurch das Vertrauen in die sinnvollen Corona-Maßnahmen verliert.
0: Das stimmt wohl. Hast du nach andere Vereine gefragt außer Borussia Dortmund, ob die diese Technik mal eingesetzt haben oder versucht haben zu testen?
1: Genau, ich hatte aus der kleinen Anfrage, von der ich eben schon gesprochen hatte, erfahren, dass beim ersten FC Köln solche Sachen getestet wurden. Die waren auch etwas zugänglicher als Borussia Dortmund und haben ein bisschen ausführlicher geantwortet. Im Prinzip haben sie aber auch nur gesagt, dass sie nicht weiterbringt im Moment, also dass sie das getestet haben und sich angeschaut haben. Da sind sie jetzt auch nicht auf diese datenschutzrechtlichen Bedenken eingegangen, die man ja auch haben kann, wenn es eben funktioniert oder wenn es das Hygienekonzept weiterbringen würde. Aber da haben sie eben auch gesagt, das wäre im Moment, würde das nicht helfen. Und beim FC Bayern... Zum Zeitpunkt, als der Artikel veröffentlicht wurde, wurde es da gerade noch getestet. Die haben aber auch nur einen Satz zurückgeschrieben, dass es eben im ohnehin schon hervorragenden Hygienekonzept der Allianz Arena ein weiterer wichtiger Baustein sein könnte oder irgendwie sowas in der Art. Und der FC Bayern ist tatsächlich mit der Technologie in Budapest schon in Berührung gekommen, als sie ich glaube, im Supercup, gegen den FC Sevilla gespielt haben. Da wurde in Budapest die Technologie schon eingesetzt, so dass das Spiel im August oder September, da bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, vor Fans stattfinden konnte tatsächlich.
0: Das heißt, im Ausland ist diese Technik schon im Einsatz?
1: Genau, also in Budapest weiß ich sicher. Die sind mit der UEFA in sehr engen Kontakt gewesen, diese Firma. Das kann man Medienberichten entnehmen. Da gehen sie auch ganz offen mit um. Ich glaube, in Spanien hatten sie auch Kontakt zu Vereinen. Da weiß ich allerdings nicht genau, inwiefern das jetzt schon konkret wurde, weil ich glaube, nirgendwo, wo das irgendwie eingesetzt werden würde, würden im Moment irgendwelche Spiele genehmigt werden, wie die Pandemielage sich jetzt darstellt. Das ist ja noch ein bisschen anders als im Sommer.
0: Diese Technik, könnten die Fußballvereine die einfach einsetzen oder müssen die irgendeine rechtliche Grundlage haben, dass sie das dürfen?
1: Wenn man solche Technologie einsetzt, die ja wir hatten es vorhin schon mal anklingen lassen. Auch Gesundheitsdaten erhebt, weil eine Temperaturmessung ist de facto eine gesund sind de facto Gesundheitsdaten. Wenn man eben weiß, wie hoch die Körpertemperatur ist, dann braucht man dafür eben nach der Datenschutzgrundverordnung einen guten Grund. So, also das ist mal die erste Hürde. Die Gesundheitsdaten sind ganz, ganz besonders geschützt. Sie sagen, also das Argument ist immer, dass sie anonym erhoben werden, also dass du das Stadion betrittst, dann wird deine Temperatur genommen, aber nirgendwo wird notiert dein Name und nebendran die Körpertemperatur. Aber die Vermessung des Gesichts, um den Punkt zu finden, die ist bei jedem so anders. Also das sind diese biometrischen Daten, die bei jedem so individuell sind, dass man es eben doch zurückführen könnte auf die Person. Und diese Gesundheitsdaten, die dann eben doch personenbezogen sind, die stehen unter einem ganz speziellen Schutz nach EU-Recht. Und ich habe mich ähm, bei der Recherche mit mehreren Datenschutzbeauftragten ausgetauscht äh, in den jeweiligen Ländern, also in Nordrhein-Westfalen und in Bayern mit der Datenschutzaufsicht. Und die haben doch erhebliche Zweifel angemeldet. Also bei den Datenschutzbeauftragten ist es so, die müssen immer sehr langwierige Prüfungen machen und die Statements einholen bei den Beteiligten und sind alle hoffnungslos unterfinanziert und unterbesetzt. Das heißt, es dauert. Aber Sie haben mir beide so eine erste Einschätzung geschickt, wonach Sie eben gesagt haben, also bei diesen Eingriffen, die hier geplant sind, müsste man eine sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung machen lassen, dass man eben sich genau anschaut, was könnte passieren im schlimmsten Fall, welche Paragraphen von welchen Gesetzen greifen hier war mir auch jetzt nicht selbstverständlich klar, dass eine Temperaturmessung schon unter Gesundheitsdaten fällt zum Beispiel.
0: Das ist eine ganz schön verzwickte Geschichte, oder? Also das ist wieder so eine Sache, theoretisch könnte man ja sagen, okay, man will die Fußballspiele sehen, lass uns die Technik machen und von mir aus willige ich auch ein, dass diese Daten erhoben werden können von der Temperaturmessung und anonym bitte, also so wie es dann vielleicht gesetzlich vorgeschrieben wäre. Allein mir fehlt ja der Glaube daran, dass das alles so seriös umgesetzt werden würde und dass ich da auch wirklich das Vertrauen ja da reinsetzen kann. Also wie, hat, wie wird es, also wie hast du das so wahrgenommen bei der Recherche? Hattest du das Gefühl, dass die Vereine wissen, was sie da tun und dass sie auch eine Ahnung davon haben, dass sie da ein bisschen Datenschutz betreiben müssen und dass sie vielleicht auch die Anlaufstellen für den Datenschutz hätten? Also, dass ich zum Beispiel als Zuschauer mich bei Borussia Dortmund, bei dem Datenschutzbeauftragten, dort informieren könnte und sagen könnte, hier, was wollt ihr von mir? Was ist da, wo muss ich unterschreiben? Oder wie auch immer, klären Sie mich mal wieder auf. Hast du da sowas wahrgenommen, so ein Bewusstsein dafür?
1: Also, es ist, es ist ein bisschen schwierig, darauf zu antworten, weil ich eben, also meine konkreten Fragen, gerade von Borussia Dortmund und von Bayern München, eben gar nicht beantwortet wurden. Ich bin keine... Sportjournalistin in dem Sinne, die jetzt immer wieder im Rahmen von aktueller Berichterstattung mit dem Verein in Verbindung steht. Ich habe das Gefühl, dass Bundesliga-Vereine sehr, sehr schwer erreichbar sind für Journalisten und Journalistinnen, die sich jetzt nicht schwerpunktmäßig mit ihnen beschäftigen. Ich habe überhaupt gar keine persönlichen Ansprechpartner gefunden. Es gibt so allgemeine Presseadressen, wo man sich dann hinwenden kann, nicht mal eine Telefonnummer, sondern eben alles nur per E-Mail. Und man kommt da gar nicht so richtig ran, um die Fragen dann mit Nachdruck stellen zu können, die man halt hat. Also ich habe sie per Mail gestellt und habe so total generische Statements eben zurückbekommen. Deswegen ist es schwer zu sagen, was da innerhalb des Vereins passiert, inwiefern da das Bewusstsein da ist. Was ich sagen kann, ist, dass sich die Vereine nicht proaktiv mit den Datenschutzbeauftragten ihres Landes in Verbindung gesetzt haben. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Verein und möchte eine, Technologie einsetzen, wo ich eventuell Zweifel habe, ob das so geht, ob das eine gute Idee ist, dann würde ich sagen, dass die Datenschutzbeauftragten die erste Anlaufstelle sind, wo man auch einfach mal eine Einschätzung einholen kann. Aber den Kontakt gab es nach Aussage der Datenschutzbeauftragten eben nicht proaktiv von den Vereinen. Und das finde ich bei so einem Eingriff die persönlichen Daten der Fans dann schon problematisch.
0: Hm. Wie lange hast du für diese Recherche gebraucht? Also das klingt ja alles eher nicht so dann an einem Vormittag gemacht.
1: Das stimmt. Also es war tatsächlich sehr lang. Ich habe im August, bin ich auf dieses Thema gestoßen, habe angefangen, so ein bisschen Anfragen rauszuschicken an Borussia Dortmund, an Landesdatenschutzbeauftragten, um einfach mal so zu sehen, was ist da überhaupt schon so passiert? Wie weit sind sie? Dann war eben das Problem, dass ich wo es ja Dortmund gar nicht dazu äußern wollte. Das heißt, ich kam nicht so richtig weiter mit meiner Recherche, weil irgendwie, wenn keiner einem was sagen will, dann hätte ich eigentlich nur wiederholen können, was andere Medien schon berichtet haben, weil das das Einzige ist, was ich wusste. Dann gab es eben diese kleine Anfrage von den Grünen in Nordrhein-Westfalen, die dann nochmal so ein bisschen eine Tür aufgemacht hat.
0: Woher kam die, deren Interesse eigentlich an dem Thema
1: das ist tatsächlich so ein bisschen in Kontakt mit mir entstanden. Also ich habe mich an die sportpolitische Sprecherin dort gewandt und die äh, hatte auch Interesse an dem Thema, hatte von dem Fall jetzt aber noch nichts äh, Konkretes. Also ich hatte sie eben gefragt, ob sie Informationen hat von der parlamentarischen Arbeit, ob es da irgendwelche formellen oder informellen Abstimmungen über dieses Thema gab. Aber die wusste davon auch nichts und hat dann aber eben gesagt, da müsste man doch mal genauer hinschauen. Und das war dann auch der Grund, dass die Recherche sich ein bisschen verzögert hat. Ich habe das Thema dann erstmal liegen gelassen, bis die Antwort eben auf die Kleine Anfrage da war und ich dann so ein paar neue Richtungen hatte, die ich einschlagen konnte. Also in der Kleinen Anfrage war eben die Rede vom ersten FC Köln zum ersten Mal, dass die das eben auch getestet haben. Da war die Rede dann zum ersten Mal von der Datei Gewalttäter Sport, wo aber auch konkret danach gefragt wurde, ob eine Verknüpfung da eben denkbar ist. und sie haben es jetzt nicht ausgeschlossen, das äh, war das, was bei mir so ein bisschen die Alarmglocken hat läuten lassen und dann hatte ich so ein paar neue Richtungen, wo ich mal nachschauen konnte, dann gab es auch schon die Medienberichte über den FC Bayern, dass die eben das auch testen und hatte das sowieso im Hinterkopf eben von diesem Supercup-Spiel in Budapest, dass da eben die Berührung schon da war und habe mich dann, da war mein Praktikum tatsächlich schon zu Ende, aber das Thema lag eben noch da, das habe ich dann nach Ende des Praktikums irgendwie noch nebenbei gemacht bin dann eben habe dann noch mal neue anfragen rausgeschickt habe eben bei Dortmund auch nochmal nachgehakt weil ich dachte vielleicht sagen sie jetzt was und der fairness halber muss man jetzt ja auch nochmal nachfragen kam leider nicht viel mehr zurück und dann hat die recherche aber insgesamt wirklich drei monate gedauert ich habe jetzt aber nicht drei monate lang durchgehend daran gearbeitet
0: du hast dieses, du hast dieses thema ja als von den vereinen aufgenommen hast du bei diesen Überwachungsfantasien könnte man jetzt so deuten, den Eindruck gehabt, dass es auch von Seiten der Polizei zum Beispiel ein Interesse an diesem System gibt? Oder waren die bisher noch gar nicht mit dem Thema sozusagen involviert? Also stand das noch gar nicht zur Debatte, was die Polizei da für eine Rolle spielen könnte, sollte?
1: Es ist mir jetzt bei der Recherche noch nicht begegnet, weil es eben noch nicht jetzt serienmäßig eingesetzt wird an Spieltagen. Ich nehme an, weil die Infektionslage lässt es einfach nicht zu im Moment, dass überhaupt auch mit so einem System Spiele stattfinden. Aber es wurde ja jetzt noch nirgendwo eingesetzt im regulären Spieltagsbetrieb. Insofern gab es dafür die Polizei noch nicht viel zu holen. Ich hatte mich aber, habe ich vorhin ja auch schon mal erwähnt, mit personalisierten Tickets beschäftigt und da war es ein bisschen so, da hatte ich auch nachgefragt, wie das denn aussieht mit der Polizei und ob die Zugriff auf solche Daten hätte von personalisierten Tickets. Und da ist es so, dass die Strafprozessordnung sagt, dass die Polizei im Zweifelsfall solche Daten eben abgreifen darf. Da war, Das war im Sommer, da waren auch gerade die Themen, dass diese Daten in Restaurants, in der Gastronomie erhoben werden. Also man muss immer angeben, Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse solche Daten. Und dass mhm. es eben tatsächlich Fälle gab, in mehreren Bundesländern, wo die Polizei diese Daten, also Zugriff auf diese Daten hatte, im Zuge von irgendwelchen Ermittlungen. Und das waren jetzt keine Ermittlungen der nationalen Sicherheit, sondern auch Drogendelikte und ähnliches. Da gab es tatsächlich auch eine relativ breite Berichterstattung auf Netzpolitik dazu, wie das eben mit den Daten aus der Gastronomie ist. Und als ich dann auf dieses Thema personalisierte Tickets kam, durch den Präsident des Sächsischen Fußballverbandes, der das eben ein bisschen aufgebracht hat, das Thema, habe ich dann eben da beim Sächsischen Innenministerium nachgefragt, wie das denn aussieht ob eben solche Daten von Fußballspielen theoretisch auch bei der Polizei landen könnten. Und das ist der Fall.
0: Das ist der Fall.
1: Genau, die Polizei könnte, wenn sie irgendwelche Ermittlungen anstrengen, die müssen nicht mal im Zusammenhang mit der Veranstaltung sein, also dass jetzt irgendeine Straftat im Stadion oder im Umfeld des Stadions bei den Fans passiert ist, sondern... Beispielsweise zur Zeugenakquise können Sie die Daten von einer Veranstaltung, die in der Nähe von irgendeiner Straftat geschehen ist, im Rahmen der Strafprozessordnung eben abgreifen. Das ist bei Fußballspielen nicht anders als beispielsweise bei Konzerten, wo es personalisierte Tickets gibt. Und es gibt ja die personalisierten Tickets jetzt noch nicht flächendeckend in deutschen Stadien. Das ist im Ausland auch anders und beispielsweise, ich weiß gar nicht, wie das bei Dauerkartendaten ist, die haben die Vereine ja auch, aber das war eben so ein Ding, wo Hermann Winkler, also der Präsident vom Sächsischen Fußballverband, dann eben gesagt hat, personalisierte Tickets für die Pandemiebekämpfung jetzt, ja. Aber wir gucken mal, das ist ja auch ganz interessant. Und dann schauen wir mal, was wir später damit machen, um irgendwelche Chaoten zu identifizieren oder so. Und diese Daten können aber dann eben auch von der Polizei eingesehen werden.
0: Ich bin jetzt nicht so der Profifußball-Fan, aber ich habe ja den Verdacht, dadurch, dass es ja eine Zeit lang Spiele gab mit begrenzten Zuschauerkapazitäten, da wurden ja auch personalisierte Tickets ausgegeben, ne?
1: Genau, ich hatte da auch nachgefragt damals für Sachsen. Also diese Aussage hat der... Präsident vom Fußballverband bei einem Spiel getroffen gegenüber, ich glaube, einem ARD-Kamerateam. Das war ein Sachsenpokalspiel, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hatte ich auch mal gefragt, wie sieht es denn aus? Sind denn schon Daten geflossen? Und damals kam dann die Antwort vom Innenministerium, dass es bisher zwei Spiele gab im Sachsenpokal, wo eben wieder Zuschauer zugelassen sind. Und zu dem Zeitpunkt war da noch keine Datenweitergabe. Aber das war natürlich eine Momentaufnahme kurz nach den Spielen und es gab dann später ja auch noch weitere Spiele.
0: Du weißt aber nicht, ob da irgendwelche Daten geflossen sind.
1: Nee, ich weiß nicht, ob das in später noch irgendwie aufkam. Man weiß es von der Gastronomie, dass da eben die Daten von der Polizei eingesehen wurden teilweise.
0: Deswegen wäre ich, wär ich als Fußballfan auch sehr vorsichtig gewesen, zu dem Zeitpunkt in ein Fußballstadion zu gehen wegen der Datenabgabe. Wie würdest, wie würdest du das Thema grundsätzlich so betrachten? Also glaubst du, dass das noch ein Thema sein könnte nach der Pandemie, personalisierte Tickets, oder ist dieses Thema eigentlich dann auch wieder weg?
1: Es kommt ja immer wieder. Also ich glaube, die Pandemie und innerhalb der Pandemie finde ich es auch sinnvoll, dass man das eben so macht. Bloß man hätte irgendwie jetzt nicht nur bei Fußballstadien, sondern auch bei Gastronomie und Ähnlichem eine Begleitgesetzgebung machen können, dass diese Daten eben geschützt sind vor dem Zugriff der Polizei, einfach um die ja um die Akzeptanz von, von Pandemiebekämpfungsmaßnahmen zu erhöhen. Weil das sollte im Vordergrund stehen, wenn man solche Maßnahmen einführt. Abseits von Pandemiebekämpfung ist es indiskutabel, solche Daten irgendwie zwangsweise zu erheben. Und personalisierte Tickets sind immer wieder ein Thema. Also Ich hatte damals mit Fanvertreter, mit einer Fanvertreterin mich ausgetauscht und die hat auch gesagt, also das kommt immer wieder auf, dass der Fußballfan als Sicherheitsrisiko ist so eine Erzählung, die ist nicht totzukriegen. Einzelne politische Akteure sind da irgendwie immer schnell dabei, das zu sehen und Fußballfans und Fußballstadien irgendwie als gefährlich darzustellen und Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass man das Thema wieder los wird. Aber wie gesagt, ich glaube, es war auch schon da, bevor die Corona-Pandemie kam.
0: Du hast ja jetzt eben von deinen Recherchen schon berichtet und wie schwierig es war, da irgendwie jemanden zu bekommen zum Thema Datenschutz. So eine richtige Ansprechperson im Fußballbusiness gibt es da nicht, oder? Dass du bei der DFL irgendwie so einen Datenschutzbeauftragten anfragen kannst mit irgendwie offiziellen Anfragen oder... Ist überhaupt nicht denkbar, oder? Sehe ich das falsch? Also mir wäre das noch nie aufgefallen.
1: Also ich glaube, ich weiß es gar nicht genau, als Pressevertreter richtet man seine Anfragen eigentlich immer erstmal an die Pressestelle. Das ist so der, der natürliche Weg. Ich glaube, jeder Verein, jedes Unternehmen, jeder braucht irgendwie einen Datenschutzbeauftragten, die sind aber jetzt nicht prominent zu finden, weil, glaube ich, auch noch nicht so richtig das Bewusstsein halt dafür da ist, dass es da irgendwie Anfragen geben könnte, jetzt nicht nur von Medien, sondern auch von von äh, anderen Leuten. Ich nehme an, dass wenn man eben einen internen Datenschutzbeauftragten hat, dass solche Presseanfragen abgestimmt werden mit dem, was da irgendwie gelaufen ist. Aber ich selber als Medienvertreterin habe davon nichts mitbekommen.
0: Als jemand, der da drin recherchiert hat, und wahrscheinlich ja dann auch so ein bisschen beobachtet hat, was ist, was machen andere Journalisten? Wie würdest du diesen Bereich im Fußball so betrachten? Also ist dieses Thema im Fußball prominent oder ist das eigentlich eher vernachlässigt? Also gibt es nicht so viele Journalisten, die sich mit dem Thema Netzpolitik, Datenschutz auch bei Bundesliga-Vereinen oder ja rund um Bundesliga-Fußball vielleicht auch ja, behandeln?
1: Mm. Also es ist mit Sicherheit im Sportjournalismus jetzt nicht das beherrschende Thema. Sportjournalismus besteht ja oft eben aus Berichterstattung über einzelne Ereignisse. Und es gibt aber immer wieder auch Sportjournalisten, die das ein bisschen größer auslegen und sich mit anderen Themen beschäftigen. Sei es jetzt Doping, sei es Missbrauch im Sport, ähm, solche Geschichten, also die so auch ein bisschen auf das System schauen. Mhm. Da habe ich aber auch das Gefühl, dass jetzt Datenschutz und netzpolitische Themen da noch nicht so im Vordergrund stehen. Also meine Erfahrung war jetzt eben bei dieser Recherche, ich habe, wie gesagt, diesen diesen Artikel im Kicker als Ausgang gehabt und habe mir, also da wurde das so beschrieben, was diese Technik irgendwie kann und habe mir dann so ein bisschen an den Kopf gefasst, wie wenig kritisch das beleuchtet wurde. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so diese, diese Blase, diese netzpolitische Blase, in der ich mich da bewegt habe, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ich bilde mir dann schnell ein, das ist jetzt das wichtigste Thema der Welt und wie kann man denn sich nicht darüber empören und Leute, die nicht auf Twitter sind, kriegen es aber gar nicht mit, dass da gerade irgendwie eine Debatte tobt oder so. Also da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, was seine eigene Perspektive angeht und was man selber irgendwie für wichtig hält. Aber da war ich wirklich bisschen enttäuscht, wie wenig irgendwie diese Technologie da kritisch beleuchtet wurde. Ich glaube, ich wäre aber jetzt, bevor ich mich bei meinem Praktikum bei Netzpolitik irgendwie damit beschäftigt habe, mit so einer Technologie und Überwachungsthemen und so weiter, wahrscheinlich auch nicht in der Lage gewesen, da aus dem Stand sowas kritisch einzuschätzen und in dem Fall auch die kritischen Fragen zu richten an den Typen von der Firma oder an die Bundesligavereine. Also da ist, glaube ich, fehlt, glaube ich, so ein bisschen die Perspektive, würde ich sagen. Ist aber jetzt, glaube ich, auch nichts, was der Sportjournalismus für sich hat. Ich glaube, die Digitalisierung zu beleuchten ist ein Ding, was alle Ressorts betrifft, weil ja auch immer mehr Sachen irgendwie davon betroffen sind, sage ich jetzt mal ganz neutral. Und da fehlt, glaube ich, bei einigen so ein bisschen die das Know-how, was die technischen Hintergründe angeht.
0: Wie könnte man das verbessern? Also ich frage mich halt auch schon ewig, also ich bin ja auch Netzpolitikleser und finde das, was die da machen an Arbeit, ich nenne also würdest du das eigentlich als journalistischen Aktivismus oder so, so ähnlich bezeichnen, was Netzpolitik da macht? Also so klassisch unabhängiger Journalismus, wie man ihn immer so gerne bezeichnet, würde ich da eigentlich nicht so feststellen, oder?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich so ein bisschen eine Sonderform. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es Journalismus ist. Die journalistischen Standards mhm. werden da eingehalten. Ich habe so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie die Kollegen und Kolleginnen recherchieren und wie sie arbeiten und wie sie auf Themen gucken. Und das ist auf jeden Fall journalistische Arbeit, die da gemacht wird. Die Sonderform ist so ein bisschen das, was aber auf der Webseite auch ganz, ganz transparent gemacht wird. Wir sind nicht neutral in solchen Debatten. Und auch so ein bisschen der thematische Fokus eben immer auf dem Datenschutz. Also, dass da irgendwie sehr transparent damit umgegangen wird, dass digitale Bürgerrechte eben was sind, was die auch selber vertreten. Ich habe mich dann auch so ein bisschen für mich selber damit beschäftigt, wie das so ist als Journalist, zu sagen, ich bin jetzt erstmal per se nicht allem gegenüber neutral, sondern habe irgendwie eine gewisse Haltung dazu und habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wie sich das so anfühlt und wie das so ist, weil ich das auch erst lernen musste, sozusagen eine, eine Stellung zu beziehen in einem Artikel in eine bestimmte Richtung, weil in der Ausbildung wird man doch noch sehr auf Neutralität und Objektivität getrimmt, was ja auch gut ist. Hab dann festgestellt, dass der Unterschied, wie der Artikel am Ende wirkt, gar nicht so groß ist, wenn ich jetzt selber irgendwie eine bestimmte Maßnahme kritisiere oder irgendwie eine Person kritisiere im klassischen Journalismus würde ich mir im Zweifelsfall einfach jemand anders suchen, irgendeinen Kollegen von der Person, die ich kritisieren möchte oder einen Experten oder sowas, die das für mich übernehmen und um diese Perspektive in den Artikel mit einfließen zu lassen. Und deswegen ist es ein bisschen eine andere Form, aber dadurch, dass es eben ganz transparent ist, glaube ich, also man sollte sich wahrscheinlich nicht nur dort informieren, sondern wenn man den kompletten Überblick haben will, dann braucht man eben auch noch andere Quellen, aber als Teil des Mixes an Nachrichten, den man konsumiert, das ist es auf jeden Fall bereichernd.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie ich diese Brücke hinbekomme. Das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen hinformuliert, dass ich mich halt immer noch frage, wie könnte man diese Lücke schließen, also wie könnte man das für Journalisten interessant gestalten dass dieses Thema Datenschutz und Netzpolitik halt im Fußballbereich einfach ein bisschen mehr Öffentlichkeit bekommt?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass das bis zu einem gewissen Grad von selber passieren wird, wenn mehr Leute in den Journalismus kommen aus dem Nachwuchs, die eben das technische Know-how haben die sich mit den Themen beschäftigen und die, denen klar ist, dass Digitalisierung alle Bereiche betrifft. Ich studiere jetzt im Master Journalismus mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten zusammen, die sich auch in ganz, ganz viele verschiedene Ressorts orientieren. Also Leute, die eher über Kultur schreiben möchten und Leute, die eher über Sport schreiben möchten. Und... Ich glaube aber, dass uns allen klar ist, jetzt als junge Generation, dass Digitalisierung eben alle diese Bereiche betrifft. Und die sind dann vielleicht nicht so ganz nerdig unterwegs, wie ich das bei Netzpolitik dann war und mich wirklich auf diese Themen eingeschossen habe. Aber mit der jungen Generation kommt da, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Bewusstsein mit rein, die sich darüber Gedanken machen. Das ist, glaube ich, mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch so ein bisschen dann die Seite derer, für die man Artikel schreibt und für die man Beiträge macht. Wenn man, wenn es die Leute nicht interessiert, was man da schreibt, dann, dann nützt es auch nichts, wenn man sich damit beschäftigt. Ich glaube auch, dass zum Beispiel bei Netzpolitik die Leserschaft relativ begrenzt ist. Auch durch die Art von Journalismus, die gemacht wird und die Themen, auf die man sich fokussiert und die Hürde, die man sozusagen einbaut, wenn man bestimmte Dinge voraussetzt. Und wenn ich jetzt mir überlege, ich wäre beim Kicker und mache Sportjournalismus und die Leute, die den Kicker lesen, sind interessiert an ihrem Verein, vielleicht an anderen Vereinen, an dem Sport selber, dann muss ich mir überlegen, wie ich dieses Thema transportiere, dass sie wissen, warum sie sich das jetzt durchlesen sollen. Und da sehe ich bei vielen Medien irgendwie noch so ein bisschen eine zu hohe Hürde, dass entweder die Themen dann zu nischig, zu nerdig aufgemacht sind, dass sich eben tatsächlich nur Leute damit beschäftigen, die sich eh schon dafür interessieren. Und die Leute, die sich eben nicht dafür interessieren, sagen dann, ja gut, das interessiert mich dann halt nicht, weil man eben nicht so deutlich macht, dass man davon betroffen ist. Also... Datenschutz ist immer so ein abstraktes Thema, was sehr, sehr schwer zu vermitteln ist, wenn man jetzt nicht irgendwie von einem speziellen Fall erzählen kann, der diese und diese Nachteile hatte, weil seine Daten nicht richtig geschützt wurden. Da wird dann oft zurückgegriffen auf so Horrorszenarien. Was ist denn, wenn wir mal wieder eine Diktatur haben und die Daten sind dann alle in der Hand von irgendeiner äh, diktatorischen Partei und dann wissen die alles über dich. Und das ist halt sehr weit weg und sehr abstrakt und es ist also ich glaube, der Journalismus schafft es noch nicht so richtig, diese Gefahren, die mit zu wenig Datenschutz einhergehen, erfahrbar zu machen und so weniger abstrakt zu, äh, zu vermitteln.
0: Guter Punkt. Ähm, die Resonanz auf die Artikel, wenn du sagst, bei Netzpolitik ist jetzt nicht so der klassische Fußballfan wahrscheinlich der Leser. Wie war denn so die Resonanz auf das, was du da verfasst hast?
1: In den Kommentaren auf der Seite, wo, glaube ich, eher so dann die, die Netzpolitik... Leser und Leserinnen unterwegs sind, waren es relativ wenige Kommentare und die, die kamen, waren dann auch eher auf den Datenschutz und diese Überwachungsthematik bezogen als jetzt auf den Fußball. Also auf der Seite selber von den Sachen, die ich bekommen habe, hatte ich das Gefühl, dass relativ wenige Leute, die vielleicht sonst nicht Netzpolitik lesen, da kommentiert haben. Ich habe allerdings die Artikel dann auch auf Twitter geteilt und da war die Resonanz ein bisschen höher. Der Artikel über den, über die personalisierten Eintrittskarten, der wurde dann auch irgendwie mal von Deutschland vom Sport aufgegriffen oder so. Und so erreicht man dann natürlich eher so diese Fußballblase, in die man sonst mit dem Netz, mit der Seite Netzpolitik vielleicht nicht so reinkommt. habe auch von, von Kollegen gehört dann, dass so Fußballthemen immer nochmal eine ganz andere Klientel zur Netzpolitik bringen tatsächlich, sofern der Artikel dann es sozusagen schafft, in diese Fußballblase reinzukommen und unter den Fußballfans geteilt wird. Und da waren dann tatsächlich jetzt auch bei den Einlasskontrollen einige so Fanhilfe und sowas von irgendwelchen Vereinen, die sich mit rechtlichen Dingen beschäftigen, die den Artikel retweetet haben, so sodass er dann auch so ein bisschen da eine größere Reichweite bekommen hat.
0: Da habe ich gerade mal eine Frage zu, weil ich das gestern, ist mir das bei Twitter durchgelaufen, da war ein Rechtshilfe-Kollektiv und die haben dazu aufgerufen, dass man seine alljährliche Datenabfrage mal machen sollte, also bei Gewalttäter Sport und sonstigen Dateien, die es so gibt, einfach mal die Anfrage zu stellen, ob man selbst da aufgeführt wird und ja, mit was. Ist das eine gute Idee? Also ich dachte mir dann so beim Lesen, ich weiß nicht, wenn Sie mich bisher noch nicht in Ihrer Datei haben, wäre es vielleicht keine gute Idee, jetzt meinen Namen dahin zu schicken, weil dann haben Sie mich wahrscheinlich nachher aufgenommen, diese Datei wie würdest du das betrachten?
1: Ich weiß gar nicht, wie da, die, also wie da die Gesetzeslage ist. Ich weiß, dass die Gesetzeslage relativ großzügig ist, wer in der Datei landet. Ich glaube aber, du musst tatsächlich mit irgendeiner, mit irgendeinem Ereignis in Verbindung stehen im Rahmen einer Fußballveranstaltung. Da kannst du tatsächlich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sein, dass du dann da eben drin landest. Ich glaube aber nicht, dass sie dich aufnehmen können, wenn du nur eine Anfrage stellst. Ich weiß nicht, ob sie dich dann auf irgendeiner internen Liste haben, das kann ich natürlich nicht sagen, aber das, das kann ich mir schwer vorstellen. So eine Datenabfrage ist natürlich immer interessant, um eben das tatsächlich dann erfahrbar zu machen. Also wenn man sagt, hier Datenschutz und so weiter und keiner weiß, was heißt es eigentlich und was sind die Gefahren. Wenn ich sagen kann, hier, ich habe mal gefragt, was hat eigentlich die Polizei oder kann man genauso bei Facebook machen und habe dann so ein Stapel Papier, wo alles mögliche draufsteht und aufgeführt ist, finde ich, dann macht es das immer sehr erfahrbar, wie weit es eigentlich geht, wenn Daten zusammengeführt werden, wenn ein Profil von dir erstellt wird. Und das erschreckt die Leute dann nochmal eher, wenn man dann wirklich konkret sieht, was die alles über einen wissen, auch wenn man das jetzt nicht irgendwo konkret angegeben hat, aber was man eben aus den Daten auch schließen kann, die man hat.
0: Wie geht's es dir da eigentlich so ganz persönlich mit? Also wenn man bei Netzpolitik arbeitet und mit diesen Menschen zusammenarbeitet, dann hat man glaube ich irgendwann, also ich frage mich dann, ob man eine Paranoia entwickelt, also mir geht es so, beim Thema Datenschutz werde ich schon direkt paranoid, also ich kriege da immer nur Angst, wenn ich da an mein Handy denke oder an mein PC und mir dann so, hm, das könnte eigentlich sicherer sein, da könntest du vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr drauf achten oder so, wie geht's dir da selber, hast du da nochmal ganz neu so dein Verhalten geändert, also bist du jetzt sicherer unterwegs im Netz oder... Ist es dir noch genauso, also egal wahrscheinlich nicht, aber vielleicht nicht so relevant, wie es vorher auch nicht relevant war?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es hat sich schon ein bisschen geändert, weil ich viel mehr das Bewusstsein dafür habe. Also wenn ich jetzt irgendwie auf eine Webseite zum ersten Mal gehe und dann kommt dieses Cookie-Banner, dann klicke ich dann doch öfter mal durch die Einstellungen und stelle personalisierte Werbung und solche Sachen eben aus. Aber es ist halt auch oft viel Arbeit und dann ist man halt doch mal in Eile, wenn man online irgendwas sucht. Und wenn es dann schnell gehen muss, dann klickt man es vielleicht doch mal einfach weg. Insofern... Es, es hat nicht zu so viel Verhaltensänderung geführt, aber ich fühle mich schlechter dabei. Würde ich einfach mal sagen, ist halt also was für mich tatsächlich schwierig ist, sind so Sachen von Erreichbarkeit. Also es gibt jetzt irgendwie eine neue Datenschutzeinwilligung bei WhatsApp, die man unterschreiben sollte, dass jetzt Daten mit Facebook ausgetauscht werden. Also ist auch wieder ein bisschen weniger so einfach, wie das dann teilweise transportiert wurde, weil es auch jetzt um andere Länder geht und in Europa vielleicht gar nicht und so weiter. Aber wenn ich jetzt mein, mein Leben so anschaue, meine Arbeit, mein Studium ohne WhatsApp, wäre ich ganz schön abgemeldet, würde ich sagen. Also sowohl im Privatleben als auch im Studium hab auch das Gefühl als Journalist, wenn man leicht erreichbar ist, dann kommen eher mal Anfragen oder Tipps oder Hinweise zu Themen, dass deswegen irgendwie kann man mich auf Twitter kontaktieren oder kann man mir an meine Netzpolitik-Mailadresse irgendwie was schreiben. Hab da das Gefühl, dass man irgendwie in so einem Zwiespalt ist, weil man selber sehr gerne niedrigschwellig für alle Menschen erreichbar sein möchte, aber gleichzeitig dann halt weiß, ja, es ist datenschutzmäßig, gibt's bessere Alternativen und dann versuche ich irgendwie Leute zu überzeugen, leg dir doch eine andere Messenger-App zu, dann können wir darüber schreiben, aber dann so große WhatsApp-Gruppen von irgendwelchen privaten Vereinen oder Studium oder was auch immer, es ist es dann schwierig, alle irgendwie zu überzeugen, deswegen ist es irgendwie, ich weiß nicht ist ja auch so ein, so, ein, so ein Thema, dass man irgendwie zu viel Verantwortung auf die einzelne Person legt und sagt, ja, du könntest doch auch die andere App benutzen, aber es ist wahnsinnig schwierig, darauf zu verzichten im Alltag. Und deswegen die Forderung nach mehr gesetzlicher Regulierung und dass das eben vom Gesetzgeber kommt und nicht dem Einzelnen überlassen wird, ist, glaube ich, ein ganz sinnvolles Ansinnen irgendwie.
0: Ja, das, das pflichte ich dir bei. ja. Würde ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und vor allem die Mühe, die du dir gemacht hast. Sehr gerne. Und verabschiede alle HörerInnen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao.
1: Ciao.